0: Oi! Oiê! Meu nome é Giovana, Meu nome é Kawane. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Nossa Estante. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Mulher na Janela, de A.J. Finn. Esse é um livro de ficção, suspense, suspense psicológico, e vai ter adaptação no cinema, provavelmente nesse
1: ano, com a Amy Adams. Então, assim, perfeita. Então é o seguinte, esse episódio vai funcionar igual a todos os outros. É, o começo a gente vai falar sobre o autor, dar uma sinopse sem spoiler, e o restante do episódio a gente vai conversar com o spoiler. Mas se você não lê o livro, pode ficar despreocupado, que no meio a gente vai colocar um alerta para você saber direitinho quando você tem que sair, para não tomar nenhum spoiler.
0: É bom a gente contar isso pra vocês, porque a gente recebe muitas mensagens das pessoas falando Ai, meu Deus, eu tô doida pra escutar, mas eu não terminei de ler o livro. Ah, porque eu, eu ainda nem comprei esse livro, não tenho esse livro, não, não consigo escutar o podcast de vocês. Mas assim,
1: metade do episódio, mais ou menos, é sem spoiler, então tá tudo tranquilo. Sim, até porque esse começo a gente tem, né, tipo, a gente quer muito conversar sobre sobre o livro, né, discutir, mas o começo também a gente quer dar uma sinopse para instigar vocês a lerem o livro, se vocês não, le não leram ainda, né?
0: Sim, a gente gosta de fofocar, mas a gente também sabe fofocar sem spoiler, então tá tudo certo. Como a gente avisa em todos os episódios, qual vai ser o próximo episódio, a gente queria deixar claro aqui, para caso você já tenha lido ou tenha interesse de ler o próximo livro do próximo episódio, o próximo livro vai ser a caixa de pássaros, o Bird Box. Então, é isso. O próximo episódio daqui a é 15 dias, mais ou menos, duas semanas. Já vai estar ao ar. Isso.
1: Dia 27 de abril, a gente vai estar tá lançando esse episódio pra vocês. A gente está muito empolgada porque tecnicamente a gente fez <risos> um mês
0: de podcast e isso é muito legal porque a gente tá recebendo muito feedback bacana de pessoas que escutam o podcast mesmo sem nem terem lido. <risos> Recebo mensagem de pessoas falando que nunca leram o livro
1: Não vão ler o livro Mas escutaram até o final Porque foi interessante Isso é muito legal Bom, gente, então agora a gente vai falar Sobre o autor desse livro Que é o A.J. Finn Mas, na verdade, A.J. Finn é um pseudônimo O nome real dele é Dan Mallory Então, o Dan Mallory Ele nasceu em Nova York Em 1979 e esse livro que a gente vai falar aqui hoje, o A Mulher na Janela, foi um best-seller mundial, considerado um dos melhores thrillers de 2018. Vendeu mais de um milhão de cópias e chegou no topo da lista do jornal The New York Times. E quando a gente pega o livro assim, a gente consegue ver até os elogios que o livro recebeu, tanto do Stephen King como da Gillian Flynn, que são tipo assim dois autores que todo mundo ama. Mas o que acontece? Esse autor, ele se envolve, tipo assim, já se envolveu em muitas polêmicas na vida, por causa de mentiras que ele inventava. Então, tudo que eu vou falar aqui agora, eu estou falando baseado em várias matérias, porque na verdade, um homem chamado Ian Parker, que é um repórter do The New York Times, ele fez uma matéria gigantesca contando essas mentiras que o Dan Mallory contava. Então eu estou usando a matéria do The New York Times, estou usando a matéria do O Globo e uma matéria do UOL para contar aqui para você. E uma outra fonte que eu usei também foi um vídeo incrível no YouTube do Paulo Hatz. Ele tem um canal no YouTube chamado Livraria em Casa. E ele fez um vídeo incrível também contando sobre a história né, do AJ Finn. Então foram basicamente foram esses as fontes que eu usei para contar para vocês. Então, assim... Algumas das mentiras que ele já inventou... Ele já mentiu que ele tinha um câncer... Que não tinha como fazer cirurgia... Era um câncer que ia matar ele até os 40 anos de idade aí depois ele mentiu que a mãe dele também tinha um câncer e, e tinha morrido, ele inventou que o irmão dele cometeu suicídio e morreu só que tanto a mãe quanto o irmão estão vivos até hoje, ele inventou que ele nasceu em Londres, ele até fingia um sotaque britânico, mas como eu falei aqui, ele nasceu nos Estados Unidos ele mentia muito para aumentar o currículo dele, então ele falava que era PHD em Oxford, mas nem doutorado ele tinha, e ele já assinava como Dr. Mallory, mas ele realmente nunca terminou esse doutorado, esse Ian Parker, que é o repórter, ele chegou a conversar na universidade e realmente a é mentira dele. E assim, ele sempre foi conhecido como mentiroso no ramo editorial, assim. Elas já sabiam de, dessa, dessa fama de mentiroso dele. Tanto que vários editores desistiram de publicar o livro dele quando descobriram que o autor era o Dan Mallory. E assim, foi uma conversa confusão danada, porque era realmente muitas mentiras. Eu não tô contando todas aqui, tá? Porque realmente a matéria do, ne do The New York Times é enorme. Se vocês quiserem, né, é, depois darem uma olhada na matéria, tá disponível. E, nossa, deu um bafafá na época. E aí, em 2015, ele veio a público falar que ele tinha sido diagnosticado com depressão severa e transtorno de bipolaridade tipo 2. Vieram falar que achavam que esse diagnóstico que ele falou que tinha, não batia com o comportamento dele, inclusive uma professora chamada Carrie, do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia veio a público falar que achava muito irresponsável da parte dele justificar esse comportamento que ele tinha com um diagnóstico de transtorno bipolar, porque isso só ia aumentar o estigma que já existe sobre essa doença então assim, realmente é, é, é complicado assim, mas eu tava até conversando com a Giovanna e a gente queria falar que muitas pessoas falam né que não vão ler o livro, não vão comprar o livro porque não querem né, dar dinheiro pra ele, porque ele não é uma pessoa muito legal, e a gente só queria falar que a gente não tá passando pano de forma nenhuma pro comportamento dele, mas que, não sei, assim, na nossa cabeça é um pouco diferente, sabe? Porque pra mim pelo menos, ele claramente tem um problema, sabe? É, pode ser que não seja depressão e transtorno de bipolaridade, eu não sei eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, então não cabe a mim diagnosticar ele, mas eu acho sim que ele tem um problema, porque eu acho que uma pessoa que não tem um problema, ela não faz isso que ele faz, sabe, de mentir tanta coisa absurda. Mas a gente queria dizer que a gente não tá passando pano de forma nenhuma, mas que a gente acha que é, é diferente de outros autores, por exemplo que são problemáticos, mas que são problemáticos porque são, sabe? Não é porque tem um problema. Eu concordo que é bem diferente
0: mesmo, né? Um, um autor renomado, ser abertamente racista, transfóbico, e continuar tendo a fama deles, sabendo o que, que eles estão falando, sabendo, tendo todo o conhecimento que eles podem ter, eles podem conversar com todas as pessoas do mundo para entender o erro deles, mas o, o cara, o AJ Finn, Esqueci o nome dele. Mallory? Dan Mallory. Dan Mallory. Ele não é isso, né? Eu acho que ele é bem mitomaníaco mesmo, não sei, ele não foi diagnosticado com isso, né, não tem nenhum lugar que fala isso, mas parece que é. Tanto que até você me contou, né, amiga, que ele até deu desculpa no pós-doutorado dele, porque ele não podia fazer, porque ele tava doente. Então, assim, não é só no mundo editorial, sabe? Não é só no ramo profissional dele, é na vida dele mesmo. Então, não acho que ele tenha mentido pra ganhar fama, talvez seja uma coisa compulsiva que ele... Tenha, mas quem sou eu pra julgar, né? Eu tô aqui
1: só pra falar da obra dele. Sim, a gente tá aqui contando sobre ele, porque em todos os episódios, desde do Garota do Lago até esse, a gente falou sobre o autor. Então a gente achou importante trazer isso, né? Já que na época deu um bafafá. Mas igual a falou, oh, não cabe a mim, não cabe a ela julgar, a gente tá aqui comentando. Porque se vocês forem pesquisar na internet sobre o autor, isso vai, vai aparecer pra vocês. Então, assim, é... Eu não tô aqui falando que por ele ter um problema, ele pode fazer o que ele quiser, porque obviamente não é assim que funciona, né? A, se a pessoa faz uma coisa, ela tem né, que se responsabilizar, pagar, entre aspas, né? Mas assim, né? Eu, eu acho, na minha opinião mesmo, eu acho que é um pouco diferente uma pessoa que, igual a Giovana falou, é racista, é transfóbico... Enfim, a pessoa que é preconceituosa porque quer E um cara que, na minha opinião, tem alguma coisa, sabe? E realmente, assim, ele parece ser uma pessoa que realmente Ele tem essa compulsão, assim, em, em falar, né? Tipo, contar mentiras Isso é uma coisa que
0: a gente até, inclusive,
1: consegue perceber bastante Nos personagens dele é, Não
0: necessariamente a parte da mentira Mas é a compulsão de alguns comportamentos, sabe? É a própria Ana, que é a nossa protagonista Ela tem alguns comportamentos comportamentos compulsivos, que eu acredito que sejam como um espelho do próprio autor. Então, por exemplo, o livro que a gente comentou aqui, de Águas Profundas, o personagem principal, Vic, ele era basicamente a nossa autora, Patricia Highsmith. Então, assim, é como se fosse um espelho do autor, que nesse caso
1: ele... Us... E o engraçado é que você acabou de citar a Patricia, né? que a gente fez uhum. um episódio sobre o Em Águas Profundas, e o doutorado, que eu falei pra vocês que ele começou, mas não terminou, ele tava fazendo um estudo sobre os livros da Patricia Heisman, inclusive... É a... Sério? Sim. É, ele tava <risos> falando sobre o Tom Ripley. Porque parece... A gente nunca leu, né? Nem eu, nem a Giovana. A gente tem muita vontade de ler, mas a gente ainda não leu. E dizem que o Tom Ripley, ele é meio assim também. Ele conta umas mentiras. Então, muita gente começou a comparar os dois. E foi a... Não sei se é tese que fala, mas acho que sim, né? A tese do doutorado dele foi, foi essa. Apesar dele nunca ter terminado, né? Ele então... se identificou, de certa forma. Será que foi isso que fez as pessoas notarem esse comportamento dele? Eu acho que é porque realmente tinha umas coisas muito absurdas, que assim, eu acho que quando uma pessoa mente muito chega uma hora que fica insustentável, né? Porque assim, ele inventava tanta mentira e às vezes ele mesmo se contradizia, sabe? Tipo assim, a personagem principal do livro, A Mulher na Janela, tem ela tem agorafobia. E ele chegou uma vez na vida e falar que ele também tinha esse transtorno. Aí um tempo depois ele veio ao público falar que não, que não tinha, nunca teve. Então assim, ele falava que ele tinha um câncer que ia matar ele, que ele ia sobreviver até uns 40 anos de idade, que esse câncer, ele não tinha cura. Aí, um tempo depois, ele foi fazer uma cirurgia, sendo que ele tinha falado que o câncer não tinha como fazer uma cirurgia. E aí, ele ficou um tempão assim, é, sumido do trabalho. Na verdade, ele... não, ele, Foi o seguinte, vou contar pra vocês o, a fofoca. Ele trabalhava e aí, um dia, ele sumiu do trabalho. E aí, depois... É, as pessoas que trabalhavam com ele começaram a receber e-mail de um tal de Jake Mallory, que era o irmão, é o irmão do Dan Mallory. E o Jake falava nesses e-mails que, que o Dan passando por uma, passou por uma cirurgia para remover o câncer no cérebro, né, o tumor, e que depois ele teve um problema, ele teve uma parada cardíaca... Enfim, deu uma confusão lá. Ele foi fazer a cirurgia, aí depois a cirurgia deu problema. E aí eram esses e-mails que eles estavam recebendo, a galera que trabalhava com ele. E aí um tempo depois ele voltou pro, tab pro trabalho, mas as pessoas acharam muito estranho porque ele voltou como se nada tivesse acontecido, sabe? Tipo assim, o cara acabou de passar por uma cirurgia no cérebro, deu um monte de problema cirurgia, ele voltou normal. E aí depois a galera começou a perguntar pra ele, né, pro Dan, como é que tá seu irmão, o Jake, ele sumiu, Gente, nunca mais recebeu notícias dele. Aí ele falou assim, ah, o Jake, meu irmão, ele suicidou.
0: Nossa senhora. Mas... E esse
1: Ian descobriu que, tipo assim, o irmão dele tá vivo até hoje. A mãe que ele falou que tinha morrido de câncer também tá viva até hoje. O pai dele, inclusive, veio a público falar que a mãe dele, do Dan, ele, ela realmente já teve câncer, mas que ela foi curada e tá viva hoje, saudável, perfeita. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Porque ele mente muito e, às vezes, a mentira, ela fica meio... Não faz muito sentido, sabe? E isso pega mal até pra performance dele profissional,
0: né? Pra que que a gente vai dar o dinheiro pra esse cara que ele é louco? Só que assim, a gente tem que saber dividir o que que a pessoa faz na intenção de ser
1: literalmente escrota sabendo que tá sendo escrota, do que é a pessoa que é compulsiva mesmo, né? Sim, pois é. Tanto que já deu problema, né? Tanto que na época que antes do Mulher da Janela ser publicado, né? Quando... Eu não sei como é que fala isso, mas assim... O livro já tava escrito e aí ia ser publicado em alguma editora. E aí hum. as editoras receberam esse livro e aí... A... É complicado, mas assim, eu entendo, né, se, se alguma pessoa fala que não vai comprar o livro, que não vai dar dinheiro pra ele, eu entendo, eu, eu realmente entendo, eu acho que, né, cada um tem opinião, né, mas eu, eu entendo também porque tem muito autor e obra que eu não consigo separar, eu, tem até uma pessoinha aqui na minha cabeça, que foi uma pessoa que fez umas coisas que eu não concordei, e eu nunca mais comprei nada e tudo mais, mas eu realmente acho que a situação dele é um pouco diferente, diferente, porque pra mim ele claramente tem algum problema eu não sei qual, mas eu acho que tem, quem sou eu pra falar alguma coisa, mas eu acho que tem, então pra mim é um pouco diferente sabe? <risos> é, eu deixei no ar aí, quem pegou, pegou Eu lamento que estava aqui na minha cabeça Eu sabia que é é porque de verdade, pra mim é diferente. Uma mulher que tem conhecimento, que é esperta e Famosa que é Famosa pra
0: caramba. É, que é sabe que... Que o porque quer. E ela sabe, o negócio é o seguinte: tipo assim, ela sabe que as falas dela vão atingir parte do público dela. Não é como é. se fosse uma fala assim. Que afetasse um ao outro, sabe? Afeta movimentos gigantes. E ela tem Sim. muito poder, muita
1: influência. Sim, e ela tipo continua. Assim. Tipo... É, não é que ela, ela não tem um problema, tipo, uma doença. Não, ela é só escrota mesmo. E pra mim, ele já tá num outro esquema. Tipo assim, não que. Que isso seja justificativa, né? Ah, ele tem um problema, então ele pode fazer o que ele quiser. Não, não é isso, mas, né? Então, gente, essa foi a história do autor. Eu não contei tudo aqui. Se vocês quiserem, tipo, tem realmente muita matéria na internet para vocês darem uma lida. Mas, então, é isso. Eu queria falar, né? Que o livro que a gente vai falar é o A Mulher na Janela. O título original é The Woman in the Window. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. E... A editora arqueiro acabou de publicar um dia desses, uns dias aí pra trás, a data de lançamento do filme. Então o filme vai ser lançado dia 15 de maio pela Netflix. E a protagonista é a Amy Adams. É pela Netflix, amiga? Aham. Uhum. Ai,
0: meu Deus. É, Netflix, né? Tem a protagonista Ana Fox. Ana Fox, ela é uma moça que ela mora sozinha numa casa que antes moravam ela e o marido dela com a filha dele. Eles estão vivendo separados agora, porque a Ana sofreu algum trauma, que não é especificado no início do livro. Mas ela passa o dia inteiro assistindo um filme antigo, bebendo vinho e espionando os vizinhos. Isso é isso que ela faz. Ela sofre de, uma, de um transtorno chamado agorafobia. A agorafobia pode ser definido como um transtorno de ansiedade que muitas vezes se desenvolve após um ou mais ataques de pânico. E os sintomas incluem medo, e evitar lugares e situações que possam causar sensações de pânico aprisionamento impotência e um constrangimento então a ana ela não sai de casa simplesmente é, no início do livro ela até comenta que já tem tantos dias que ela não sai de casa é uma é um transtorno que ela está vivendo então ela se ocupa de várias maneiras dentro de casa e uma dessas maneiras é espionar os vizinhos. Então ela sabe a rotina de todo mundo. Ela sabe a rotina do pessoal da frente, pessoal do lado pessoal lá do outro lado do parque é, novos relacionamentos dos vizinhos, porque que os vizinhos saíram da casa. Ela sabe tudo, tudo mesmo. mas stalker mesmo, sabe? E aí acontece em um momento uma, um acontecimento, vamos falar assim. Acontece uma situação do outro lado da rua e ela não tá entendendo. Nesse momento ela tá Sob efeito de álcool, porque ela tá sempre bebendo muito vinho e muito remédio Então assim, ela não sabe o que, que ela tá vendo ali, é real ou não Mas isso faz com que ela saia da casa Porque ela se vê numa investigação de uma coisa que ela não sabe o que, que é Podem confiar na denúncia de uma pessoa que tava sob efeito
1: de drogas, álcool e tem uma doença Que... Como é que fala? É que as pessoas têm muito preconceito, né? Tipo, com a doença dela Com uma doença que é tão estigmatizada, né? Tipo, todo mundo acha que ela é louca É exatamente isso. Tipo assim, eles não acreditam
0: em nada que ela fala porque ela simplesmente não sai de casa. Literalmente, né? Eles vão confiar numa pessoa que não sai de casa, né? É basicamente isso. É. A leitura desse livro, ela é sensacional de rápida. Eu li em, assim, um dia. Cauã também leu
1: em dois, três dias. Não foi, amiga? Dois dias? Foi, é. Tipo assim, que eu peguei muito mesmo raro. pra ler foi num dia, assim. Pois foi. é. É muito rápido, é muito rápido.
0: A leitura é muito fluida, até porque, como uma pessoa ansiosa que sou, consigo me ver na personagem contando as coisas super rápido, sabe? Tudo que tá acontecendo, todos os acontecimentos ali, eu consigo me ver na narrativa, de certa forma, sabe? Então, eu não consegui parar de ler. Eu não consegui parar de ler de jeito nenhum. Eu, 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 eu evitei comer porque eu queria terminar o negócio. Então, assim, foi um dos poucos livros que me deixou tão vidrada, assim, na minha vida. E foi um dos livros que eu mais achei inteligentes na pegada do suspense. Foi um dos livros que deixa a gente duvidando até da nossa... Na nossa cabeça. Porque no livro inteiro é a personagem principal. Vendo alguma coisa, mas a gente não sabe se ela tá vendo uma coisa real ou não. E as pessoas que se relacionam com ela também não sabem se ela tá falando a verdade ou não. E a gente que tá vendo o lado da Ana, que é a personagem principal, com a agorafobia, que as pessoas não acreditam, a gente passa a não acreditar na Ana. Só que ao mesmo tempo que a gente não tá acreditando na Ana, a gente fica assim, não, calma, aconteceu tal coisa, como a gente duvidar? Aí a gente fica nessa, nesse dualismo, sabe, muito louco, muito louco, é uma coisa absurda de doida. <risos> eu amei.
1: Esse livro, gente, ele tem umas coisas muito loucas, é um plot twist sensacional, eu, eu de verdade... No dia que eu peguei para ler, que foi o dia que eu li mais, eu estava transtornadíssima. Eu... <risos> mas eu tava tão puta, mas eu ficava tão puta. E eu chamava Giovana no WhatsApp <risos> pra xingar os outros nesse livro. Eu, eu nunca li um livro que me deixa desse jeito. Eu estou falando muito sério. E, e era um mix, assim, porque eu já sou uma pessoa que eu tenho mil emoções em, em tipo, um minuto. E aí eu li uma página e eu tava com muita raiva, aí a outra página eu tava chorando, aí na outra eu tava querendo brigar <risos> com alguém. E na outra mas... página a gente tava querendo abraçar os personagens. Sim, é, eu tava puta e eu ria, porque ela é engraçadíssima, essa moça. Muito, Apesar. muito. Assim, a primeira página do livro, quando eu li, eu mandei áudio pra Giovana dando gargalhada dela, tipo, <risos> fofoqueiríssima ela, desviotando os outros, muito engraçada. E aí eu ria, e aí eu ficava puta, e aí eu ficava com vontade de chorar, e aí era isso. E é uma
0: coisa muito legal que a gente consegue se identificar muito com a personagem, né? Os comentários Sim. que ela faz, os, os rumores que ela tem aleatório que ela tem vontade de assistir um filme X de época, assim, com o viewzinho dela, <risos> o binóculozinho dela do
1: lado, com a câmera. Cara... Eu sei que ela não existe, mas eu amo ela. É isso. Eu amo muito ela. Ela é uma pessoa perfeita. Eu amo. Ela é muito engraçada, gente. Porque ela toma remédio e ela sabe que ela não pode beber. Mas ela não tá nem aí. Ela fala, ah, vou beber sim, só um pouquinho. Aí ela bebe uma garrafa inteira. <risos> ela compra caixas e mais caixas e tá nem aí. É, eu, eu, nesse livro inteiro, eu não vi ela comendo hora nenhuma. Mas vinho... É Nossa, verdade, morto, né? ela não comeu. <risos> Nunca vi ela comendo, mas vinho ela entorna, ela bebe mais vinho do que água. Nossa senhora, né, velho Não, esse livro é realmente, tipo, muito bom, gente, sério. Eu, eu sei que tem muita gente que fala mal desse livro, muita gente não gosta. Mas, assim, ele, ele tem, tipo assim, uns plot twists muito bons, Coisa que você nunca ia imaginar, sabe? Porque você é muito pego de surpresa. E não adianta nada você fazer teorias. Porque eu, eu, quando eu comecei a ler o livro, eu sabia que ia ter plot
0: twist. Mas enquanto eu lia, eu, eu, eu fiz que teorias na minha cabeça. Tipo assim, não vai ser isso aqui, tenho certeza. Os, o livro tá me contando isso nas entrelinhas, é isso. E aí quando o plot twist acontecia de verdade, eu queria dar um tapa na minha própria
1: cara. Porque eu não conseguia enxergar e era impossível enxergar esse plot twist. Pelo menos pra mim, sabe? Não dava pra prever. E é muito louco, né? Porque eu tenho duas sensações. Assim, em alguns momentos, eu sentia como se eu fosse ela. Eu, eu me colocava totalmente na situação. Eu morando na casa enorme que ela mora, tomando remédio, tomando vinho. Eu me imaginava ela. Ainda mais que a gente tá de quarentena e eu tô presa dentro de casa há um tempão. Eu tô é. tipo. Eu, eu sentia que eu era ela. E em alguns momentos, eu sentia que ela era, tipo, minha melhor amiga. E aí misturava Às vezes eu era ela, às vezes ela era minha melhor amiga Mas assim, eu amo ela muito É muito legal porque a gente consegue Realmente,
0: né, gostar dela O autor consegue fazer com que a gente Veja uma humana ali Não uma personagem Sem, sem uma forma que a gente consiga Se ligar, né tem muito, tem muito livro que assim A gente gosta da história, etc e tal Mas assim, não dá pra gostar Dos personagens Mas nesse livro
1: ou você Ai, ama, Deus.
0: ou você odeia todo mundo. Mas você vai sentir alguma coisa. Olha, é ficou muito puta. <risos> Kawani mandou umas 400 mensagens. Assim, um atrás da outra. Eu não acredito que tal pessoa falou tal coisa. Pelo amor de Deus. Aí depois, um, um emoji de, um, sei lá, uma criança chorando. Aí depois, um... Meu Deus, ela tá tomando vinho. Não para de tomar vinho. O que é isso? Aí depois... Ai, meu Deus, que cena fofa que aconteceu agora. Depois,
1: quero matar a pessoa X. <risos> Ai, gente, ela é muito boa essa personagem, sério. Eu, eu só ficava triste que às vezes ela bebia muito vinho e eu ficava com medo dela morrer. Mas <risos> morrer de tanto tomar vinho. Eu ficava preocupada com ela, de verdade. É, gente, eu ficava muito preocupada mesmo. Como se ela fosse, sei lá, uma parente minha. Porque ela realmente misturava com... Com... Remédio mesmo, né? Você mora sozinha, imagina você passa mal nessa casa sozinha Não pode Ela não tava nem aí Só
0: tava querendo hum. ver os vizinhos Assistir os filminhos dela com a camerinha dela
1: <risos> Ela é perfeita, velho Sério <risos> ela é incrível tipo Ela é engraçada, ela é inteligente Ela é tudo de bom Ela é tudo, né? Ela é um modelo humano É muito bom esse livro Eu realmente achei e... Tem gente que não acha, mas Eu não eu sendo bem honesta, eu não consigo ver O lado das pessoas que não gostam
0: desse livro Porque eu sou defensora mesmo, sabe? Talvez as pessoas é. não gostam Porque elas pensam no autor
1: Mas eu não consigo É, pode ser? Bom, é realmente muito bom Eu gostei muito Tipo assim eu comecei a ler o livro depois da Giovana Tipo assim, eu já tinha vontade de ler esse livro Porque eu sabia que ia sair o filme Eu já vi muita gente falando bem Então ele meio que já estava na minha lista Mas aí a Giovana foi, comprou e leu E aí a Giovana fez um, uma propaganda incrível do livro Aí ela falou Não, que a gente precisa fazer um episódio Eu falei, tranquilo, vamos fazer Aí eu comprei o livro. Então, tipo assim, eu já comecei a ler o livro com uma expectativa muitíssimo grande. E ele, e ele tipo assim, cumpriu. Porque, tipo assim, quando você começa a ler um livro e sua expectativa já tá muito alta, a chance de você tomar um tombo é muito grande, né? É verdade, é. Mas não, ele cumpriu todas as expectativas. Todas. Ele, ele foi muito, muito melhor do que eu imaginava. Não, mas é porque esse livro é tão incrível, tipo, de verdade, que quando eu tava no meio, tipo assim, eu já tava amando nas primeiras páginas. E quando eu tava, tipo, no meio, eu já sabia que era um livro cinco estrelas. Se o final fosse uma bosta, ia continuar sendo um livro cinco estrelas, porque foi incrível. Tipo assim, sabe? O final podia ter sido horrível que ele me é tipo assim, ele me trouxe tantas emoções que eu ia dar cinco estrelas do mesmo jeito. Tipo, pelo que ele me proporcionou, sabe? Uhum. Você, <risos> mandou, você mandou uma
0: figurinha de um, de um, um fantochinho gritando. Que agonia da Ana bebendo toda hora. Tive que parar pra respirar. Pior que você teve que parar, né? Você parou num dia inteiro, eu acho Você começou a ler, você ficou muito exaltada Você mandou uma mensagem falando que você tava muito mal <risos> que Gente, parar. é Mas é, eu fico muito... E o livro inteiro é a gente testando a nossa sanidade mental Desse jeito, né? Uma coisa, esqueci de comentar E ah, é basicamente é. um livro pra você surtar né? É um teste de resistência, Big Brother É, gente, conta pra gente
1: livro que pareça com esse Pelo amor de Deus Eu fiquei interessada em outros livros que me deixam louca
0: Valeu a pena, né amiga, ler esse livro
1: Oxi, minha filha Eu queria Eu queria que existisse uma tecnologia Que tira da minha cabeça A história pra eu ler de novo Então se você acompanhou o nosso surto E ficou
0: interessado na Mulher na Janela Vale a pena, de verdade O surto é garantido, tá bom E se você não leu ainda Muito obrigada por escutar até aqui Próxima metade do episódio vai ser com spoiler. Então, assim, se você é como eu, que não gosta de spoilers,
1: um beijo no seu coração. Então é isso. É... Conta lá no nosso Instagram, na nossa Standpod, se vocês conhecem livros que trazem uma sensação. Conta pra gente também se você já leu esse livro, se você quer assistir o um filme... Mês que vem, né, em maio, o filme vai sair. Aí você volta lá no nosso Instagram, conta pra gente que você assistiu o filme, que você amou o filme, que eu sei que você vai amar o filme. É que a gente gosta, tá gostando muito de receber o feedback de vocês. Então, de verdade, é,
0: eu tô falando de coração aqui mesmo. Sempre quando eu e, eu e o Cauane recebemos qualquer mensagem, que seja no nosso Instagram, na nossa estante pode, a gente surta, de verdade. Então, assim, se você for ver a nossa conversa no WhatsApp, coisa de livro e print do que as pessoas falaram pra gente, sabe? Que a gente, de verdade, fica muito feliz. Muito, 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 muito feliz. A gente tá completando um mesinho só agora. A gente tá bem no início e já estamos vendo fruto. Isso é muito legal. Muito, muito, muito legal. Sério, a gente agradece de coração. O conteúdo a seguir contém spoilers. Então, se você quiser deixar o resto do episódio para ouvir assim que você terminar o livro, estamos te dando um tempinho para você parar a reprodução agora.
1: Muito obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. Mas não esquece de nos acompanhar pelo Instagram, arroba na nossa estante Beijos! Bom, gente, agora aqui na parte com spoilers, a gente queria falar para vocês antes que a gente pensou em assim, algumas mudanças. Então, nesse episódio, ao invés da gente contar aqui a história do livro, a gente decidiu apenas comentar as partes que a gente achou mais impactante. O sentimento que a gente teve ao ler. E a gente espera que vocês gostem desse novo formato, né? Depois vocês contem pra gente lá no Instagram se vocês acham melhor. Na história, a gente vê
0: que acontece um crime. E a nossa personagem principal, a Ana, ela é testemunha desse crime. Na primeira parte desse episódio, a gente comentou que tinha alguma coisa. Mas agora podemos falar, né? A Ana viu um assassinato acontecendo na, na casa do vizinho. Quem que era essa pessoa que foi assassinada? A vizinha dela, que tinha aparecido na casa dela, muito gentil no outro dia, e passou uma tarde inteira conversando. Foi muito bom pra Ana a amizade dessa, gar... dessa mulher, porque a Ana há muito tempo não interagia de verdade com as pessoas. Há muito tempo não sentava para conversar e beber e fazer piada. E aí foi muito importante para ela. E aí quando ela olhou na janela naquele dia e viu a amiga dela sendo assassinada, foi o maior trauma da vida. E aí, neste momento... A Ana sai de casa... E vai em direção à casa da vizinha... Para entender o que aconteceu... Para salvar ela... Para ver se ela conseguia fazer alguma coisa para ajudar... E neste momento ela tem... Um ataque de pânico... Porque, como a gente comentou... Ela tem agorafobia... E a agorafobia ela não conseguia sair de casa... Fazer as coisas... Ela teve um ataque de pânico... E a partir deste momento começa uma investigação e as pessoas não acreditam nela. Por quê? Ela teve um ataque de pânico, ela não sabe o que ela tá falando. Só que ela viu o crime acontecendo, ela viu a amiga dela morrendo. E aí começa a investigação e a família aparece e fala, tipo assim, por que, que essa mulher não existiu, não? A minha esposa, o cara falando, é essa daqui. E apareceu uma mulher que ela nunca viu na vida. E neste momento ela começa a duvidar do, da índole dela, da memória dela, tipo... Como assim? Eu passei a tarde inteira com um fantasma? Não, não. Eu conheci a mulher, o nome dela era tal. Tá todo mundo mentindo pra mim. Só que ela sabia que ela tava falando a verdade, sabe? Ela sabia que ela não tava louca. Que ela não tava tendo alucinação nenhuma. Ela tava falando a verdade. E aí, eu, o tempo inteiro ela tentando falar não, velho, eu, eu sei que eu tenho razão, eu sei que eu não tô doida, eu sei que não foi uma alucinação e ninguém acredita nela, sendo que ela foi a testemunha ocular
1: desse crime, sabe? E eu acho que nessa parte também foi uma das partes que eu mais passei raiva, assim, porque eu comecei a ter muita raiva daquela detetive que tava trabalhando no caso, porque eu acho ela, tipo, uma pessoa extremamente, tipo, insensível. E eu acho que, tipo assim, o que mais me dava raiva nesse livro todo era a forma como essa detetive tratava elas. A forma como ela tratava a Ana como, tipo, uma louca, sabe? E pra mim, assim, independente do, da situação ser verdade ou mentira, ela não deveria ter tratado a Ana tão mal igual ela tratou. Porque uhum. se fosse verdade, o trabalho dela era investigar e tentar descobrir o que aconteceu. E se era mentira tentar ajudar aquela moça que tá passando por, por uma situação tão difícil, sabe? Tipo, até o detetive que tava trabalhando junto com essa outra detetive, ele também percebia isso, né? Porque às vezes ele até... Ele até tentava fazer a mulher não falar, sabe? Dava umas cortadas nela... E, assim, é um personagem que eu odiei do começo ao fim. Ela é muito insensível mesmo, né? Parecia zero preparada pra lidar com
0: gente. Eu acho que uma profissão que lida 100% com o público, assim... Não, não deveria estar tá tão por fora, sabe? Eu acho que não é nem questão de saber lidar com uma pessoa com agorafobia. Mas lidar com gente. Ela não tinha capacidade de lidar com gente, no geral. E isso me deixou muito magoada, pessoalmente, sabe? Eu vendo a menina sofrendo aquilo
1: tudo e não poder ajudar. Tadinha, não merece esse tratamento todo não. Ainda mais vindo de uma pessoa que estava ali para ajudar ela, né? O contrário mesmo, né? Ela recebeu o tratamento horrível daquela detetive lá, né? E eu acho que é um dos das coisas mais legais
0: desse livro que deixa a gente com raiva mesmo, né? A gente consegue Sentir de verdade o que, que a personagem está sentindo. E eu acho que esse livro é muito bom no sentido de fazer com que a gente literalmente se sinta como a narradora. Como a personagem principal. Eu acho engraçado que muito livro que a gente lê, às vezes o autor quer que a gente sinta alguma coisa, simpatize com o personagem principal, mas a gente... Não consegue sentir nada pelo personagem principal, porque a gente não concorda com as coisas que ele faz. Às vezes a gente sente raiva do personagem principal, não consegue entender por que o personagem principal ajuda daquele jeito. Mas nesse livro eu me senti 100% como a Ana, sabe? Não julguei nada que ela fez, eu senti como se eu estivesse fazendo aquelas coisas e concordasse com tudo, sabe? E quando acontecia alguma situação chata, que nem essa detetive, me sentia atacada pessoalmente, que nem a gente comentou no início do episódio, que a gente estava duvidando da nossa própria memória, que nem a Ana. Me senti sendo julgada o livro inteiro, como se eu fosse a Ana eu me senti lutando contra a minha cabeça o tempo inteiro como se eu fosse a Ana. E esse livro é muito bom nisso, de, tipo, fazer a gente ficar
1: imerso 100% na história. Sim, eu vi até a minha vontade, tipo, de vingança crescer ao longo do livro. Porque eu, eu tava muito, tipo, eu falei, né, no começo do episódio que em alguns momentos eu me via como se eu fosse a Ana, às vezes eu via como se ela fosse, tipo, minha melhor amiga. Mas o, o, o livro ia, né, a gente ia lendo o livro, lendo, lendo, lendo. E eu senti essa minha vontade de, tipo, de vingança no sentido de, tipo assim, eu queria muito que ela tivesse certa pra mulher, sabe? Uhum. Do tipo, nossa, pra mostrar pra essa detetive que ela tá errada, entendeu? Que ela tá fazendo errado. Tipo, olha aqui, você tá tratando ela desse jeito, mas ela tá certa. Se fosse, tipo, alucinação, coisa da cabeça dela, ela não merecia ter sido tratada daquela forma, sabe? Uhum. Então, assim, eu senti essa minha vontade e crescendo ao longo do livro. Eu queria muito que o final chegasse e ela tivesse certa pra eu poder jogar na cara da detetive. <risos> Esse livro, gente, ele é
0: muito bom em plot twist. Ou seja, o tempo inteiro você tá arrancando seu cabelo. Porque acontece uma coisa, acontece um tiro. Aí depois de cinco páginas tem outro tiro. Aí você nem recuperou desse tiro. Aí já tem outro. E da filha. Agora a fobia normalmente é desenvolvida quando uma pessoa sofre algum trauma. Que trauma foi esse? Nossa querida Ana, seu marido e filha, estavam viajando. É, uns dez meses antes dessa história. E aí, Ana estava brigando com o marido, aconteceu uma discussão no carro por um motivo X, o carro voou no barranco, caiu na neve, sofreram um baita no acidente, no caso, né? E os, a filha e o marido morreram congelados na frente da Ana, depois de muito tempo tentando sobreviver. E o que acontece? O tempo inteiro, a Ana continuava interagindo com eles, porque ela sentia que eles estavam com ela ainda. Ela, eles apareciam para conversar com ela Na cabeça dela Na frente dela No celular dela Isso a gente não sabe Porque no livro é contado como se eles só aparecessem sabe? Mas foi o jeito que ela arranjou De lidar com trauma Ela não internalizou que eles faleceram Então no tempo inteiro Ela conversa com a família dela Mas a família dela na verdade não está lá E é esse um dos motivos também Que fazem com que a gente acredite Que ela está fora de si Por quê? Como que a gente vai acreditar? É aquela coisa, né? A gente duvidando da nossa própria memória. Como que a gente vai acreditar na memória de uma mulher que a própria realidade dela não existe? Já existiu há muito tempo, mas hoje em dia ela tá conversando sozinha, sabe? Nossa, eu achei essa parte, assim, genial. Genial de deixar a gente doida da cabeça, porque, meu Deus do céu. Aí, eu, como, quando essa parte foi revelada, de que eles tinham falecido, eu voltei. Muitas páginas pra ver como é que eles apareciam, tipo, se tinha alguma, algum detalhe que eu perdi, alguma coisa, mas não tem nada, eles só aparecem do nada pra conversar com ela, sabe?
1: Véi, nossa, puf, arranquei cabelo. E aí, depois, quando a gente descobre esse plot twist, né, a gente descobre por causa da detetive escrota, inclusive, né? Porque ela tava muito confusa perguntando pros detetives, tipo, tá, e aí, vocês não vão fazer nada? Eu vi a mulher do cara morrendo. E aí o cara, eu vou chamar minha mulher. Aí a mulher entra. E a mulher que, ele, que ela conhecia não é aquela mulher que ele falou que é a mulher dele. E aí ela já fica confusa, tipo, não, essa, ela fala, né, não, essa não é a mulher que eu conheço. E aí a mulher fica, é, sou eu sim, eu sou a esposa dele, se você quiser eu te mostro minha identidade. E aí a detetive fica, não, não precisa mostrar a identidade não, que não sei o quê. E aí o detetive, ele, ele, ele é o mais tranquilo, assim, ele tenta ajudar um pouco ela, ele tem um jeito, né, ele é mais sensível, assim, e a outra detetive não, e aí nesse momento que a detetive fala, né, é que, que eles estão mortos, né, tanto o marido quanto a filha, e nossa, essa parte do livro é muito triste, né, o jeito que ela conta... Que a gente lê como tudo aconteceu, né? Tipo, realmente um trauma muito grande. Mas a gente lê realmente detalhadamente, né? Tipo, quando a gente lê detalhadamente o que aconteceu, é, é muito cruel ver tudo isso que ela teve que passar, né? Uhum. E a forma insensível que ela foi lembrada, né? Da realidade dela. Sim, tem uma frase até que ela fala que pra mim foi muito impactante. Porque a detetive fala exatamente desse jeito. Sua filha e seu marido, eles estão mortos desse jeito. E aí ela até fala, né, que ela não sabe como é que ela vai viver num mundo onde a, a, essas palavras foram ditas. Porque esse tempo todo eu acho que ela fica conversando com eles e sempre que alguém pergunta, né? Ah, você tem família? Ela fala, ah, eu sou casada, eu tenho uma filha. Ela sempre fala, né? E, e eu acho que a gente percebe isso depois que ela fala dessa forma é porque ela não quer aceitar mesmo, né? E é super entendível, né? A forma como aconteceu, eu acho que ela carrega também um pouco de culpa porque a Giovana citou, né? Que o acidente aconteceu por causa de uma mensagem no telefone, né, a gente, na verdade, descobre que a Ana tava traindo o marido dela, e na hora que eles... A Ana, que tava dirigindo o carro, inclusive, ela tava dirigindo o carro, no meio do caminho recebe uma mensagem desse cara, que era o amante dela, e aí eles começam uma discussão, e aí o carro cai, então eu acho que ela carrega uma culpa muito grande, né, a culpa de ter traído o marido, a culpa de que era ela que tava dirigindo o carro, né, Sim. e... E na hora que, né, eles sofrem o um acidente... A gente vê que ela foi a única que estava consciente ali, né? A filha estava meio desmaiada, meio acordada... E eu acho que ela também sente um pouco de culpa de não poder ter ajudado, né? Naquele momento ali, ela tentou de tudo... Mas quando o resgate chegou, eles já tinham meio que falecido, né? Então é realmente uma parte, assim, muito pesada... Eu até comentei com a Giovanna enquanto eu tava lendo... Que eu não imaginava que era um livro tão triste, sabe... Tipo assim essa parte é realmente muito triste. Eu não imaginava, achei que ia ser só um livro tipo de suspense, investigação, mas tem esse tom assim triste, né? É uma
0: história muito sensível em todos os aspectos possíveis, né? Tanto da forma que ela lida com trauma, quanto da história de fundo como a forma que as pessoas tratam
1: ela, então a gente consegue sentir muito, né? É, eu acho que é, é muito doloroso você ler que aquilo aconteceu com ela, né? Que ela passou por um trauma tão grande que ela sofreu um acidente, inclusive ela faz fisioterapia porque o corpo dela ficou muito machucado, né? Ela teve um trauma muito grande na coluna, então ela tem que fazer fisioterapia. Então, assim ter sofrido um acidente e que, que gera dor física para ela até hoje, ter perdido o marido, ter perdido a, a filha, sentir uma culpa tão grande, e aí agora, né, desenvolver um transtorno é que ela não consegue sair de casa, ela não consegue tipo fazer muita coisa, né? Ela se sente muito dependente de outras pessoas e ela ainda é tratada dessa forma, né? É muito, é muito, acho que a raiva que a gente sente pela detetive e pelas outras pessoas que tratam ela mal até aumentam quando a gente descobre, né? Sim, com certeza. A gente pensa, tipo, ah, não, essa é só uma pessoa babaca mesmo. Porque quando a gente não tem o um motivo, a gente fica incomodada, mas assim. Mas... E aí o que também acontece é que a Ana ela vira meio que amiga do vizinho, né? O Ethan, que na verdade é um adolescente que acabou de se mudar. E é muito legal, sim, esse relacionamento que eles constroem no começo, né? Apesar de ela ser, tipo, uma adulta e ele ser um adolescente, é muito legal ver. Ele parece, ele parece né, ser, no começo, um cara muito legal. A gente fica, nossa, olha que menino fofo, né? Ele foi lá entregar um presente pra vizinha, porque, né, eles se mudaram há pouco tempo. Então, assim, ele parece ser um cara muito legal. A Ana gosta muito dele, né, também. E aí, no final do livro, a gente descobre quem o Ethan realmente é, né? Amiga, nesse momento, eu acho que eu quase taquei o livro na janela
0: Porque a gente é muito levado a acreditar que o Ethan é o cara incrível, o menino de 15 anos mais legal do mundo. Que ele é super gentil, conversativo, confia na
1: Ana, mas, na verdade, quando a gente descobre quem ele é de verdade, a gente fica louco, né? Pois é. Eu fiquei um pouco chocada, né? Porque, tipo assim, o cara, o AJ Finn, né? Ele construiu muito bem, né? Ele conseguiu Construir o livro de uma forma que a gente realmente comece a gostar muito do Ethan, né? E aí, Sim. quando a gente descobre que um menino daquela idade conseguiu, tipo, bolar um plano nesse nível... Eu fiquei, gente... A gente não vai contar
0: que tudo certinho, né? Porque se você ler o livro, você sabe o que a gente tá falando. Mas, assim, ele ter forjado a história inteira... Não forjado, mas, tipo, guiado a história inteira é muito louco. A história inteira, digo, inteira mesmo. Não é só uma partezinha, não. Ele conseguiu fazer movimentos ali que permitiam com que ele
1: controlasse as coisas todas. É aquele negócio, né?
0: É bom demais pra ser verdade.
1: Mas, igual eu falei com a Giovana uma coisa é, a Giovana comentou, né? Que os plot twists desse livro são incríveis. E eu concordo com toda certeza. Eu acho que realmente é, você não espera, né? Mas eu fiquei chateada. Eu comentei com a Giovanna que eu fiquei chateada com a frase que eles colocaram na capa do livro. Nossa! Uhum. Porque a Giovanna interpretou de uma outra forma. Só que eu inter interpretei de uma forma que foi meio que um spoiler pra mim. Então, um desses plot twists não teve um, um impacto tão grande em mim por causa dessa frase, né? Pra quem não lembra qual frase que é, na capa do livro tá escrito assim... Em cima do título. Não é paranoia se está realmente acontecendo. E aí isso, isso quebrou pra mim um dos plot twists do livro, né? Eu interpretei essa frase como... Ela pensando, gente, isso
0: aqui não é paranoia. Eu tô... Porque... Só que a Kawane interpretou completamente o contrário disso, né, amiga?
1: Sim, porque na hora que eu li essa frase... Tipo assim, porque foi a primeira coisa que eu li quando eu peguei o livro, né? E aí eu li a frase e eu já comecei o livro... Pensando o que realmente aconteceu, porque tá escrito na capa do livro. <risos> Aí eu perdi um pouco, pra mim, esse impacto nesse plot twist, assim, né? No plot de realmente aconteceu, pra mim não foi tão grande. Porque na minha cabeça eu já sabia desde o início que tinha acontecido. Porque eu interpretei a frase desse jeito, né? Então, assim, se essa frase não tivesse escrito no começo do livro, no, na, na capa do livro... Eu acho que teria sido mais impactante esse, esse o fato de realmente ter acontecido. Porque, igual a Giovanna falou. O livro é escrito de uma forma que a gente começa a achar que é coisa da cabeça dela. Então, tipo assim, eu tinha tudo pra achar que era coisa da cabeça dela também. Só que a frase, no começo, na capa do livro, fez eu interpretar como se realmente já tivesse acontecido. E tinha mesmo, né? É, tem duas formas de
0: interpretar diferente essa frase, né? Eu acho que se eles não tivessem colocado essa frase... Que nem se falou, é a primeira coisa que a gente lê quando pega o livro, né? E aí, assim, quando a história inteira tá resumida... Porque por exemplo, no Garota no Lago, a gente tem aquela frase, é, sem ami é, com amigos, sem problemas, garota assassinada do nada, sem motivo. Beleza, a gente pega isso desde o início
1: da história, sabe? Não é como se entregasse a história no final. Sim, que é uma frase muito boa, né? Realmente, tipo, é uma frase impactante, mas que na hora que eu fui ver, eu fiquei, ah... Poxa, se não tivesse escrito, esse plot teria me pegado mais, sabe? Sim. Então é isso.
0: A gente falou que não ia contar muito a história,
1: mas acabamos que a gente teve que
0: contextualizar né, algumas coisas que a gente comentou. É, espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. E se você concorda, discorda, qualquer coisa manda para gente no nosso arroba, na nossa estante pode. Ou se você preferir mandar para os nossos Instagrams pessoais, eles estão na nossa biografia do Instagram do podcast. Então, assim, o que você preferir?
1: No nosso Instagram do podcast, nós duas respondemos as pessoas. Então, se você ouviu o episódio até aqui, muito obrigada. Não esquece de né, comentar alguma coisa com a gente lá no Instagram. E até o próximo episódio. Beijos. Beijo.